0: Un saludo querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más en estos programas, en estas reflexiones sobre la vida espiritual, la doctrina católica llevada a la vida, vida espiritual en relación con esa persona humana que somos. Y por ello, como estamos viendo en este último bloque de programa relacionando la espiritualidad con la psicología humana, es el mismo Dios, el mismo autor de la naturaleza y de la gracia, el que nos ha creado de una determinada forma con un cuerpo, con una psicología, con un alma, el que también nos ha elevado a la vida de la gracia. Por ello, todo está relacionado. No va una cosa por un lado, otra por otro lado. Y estamos hablando en diversos programas de que el Señor quiere llevarnos a la santidad por un camino de paz, de serenidad, de alegría. Pero también veíamos como esa paz y alegría que Dios quiere darnos a veces parece que tienen sus nubarrones, a veces eso no lo sentimos y veíamos el día pasado que básicamente esos momentos de oscuridad pueden ser de dos tipos, así simplificando todo mucho. Puede ser una crisis así, por así decir, de tipo espiritual, situaciones en que nuestra relación con Dios pasa por esas, que llama San Ignacio, desolaciones o noches oscuras, que a su vez veíamos que pueden ser pues por culpa nuestra, por nuestra tibieza, por no cuidar la oración, por nuestra disipación, pero que otras muchas veces uno hace todo lo que puede y a pesar de ello se siente en sequedad, no siente a Dios, no siente alegría, parece como si no tuviera fe ni tuviera esperanza, etcétera Y veíamos los sabios consejos de San Ignacio y en general de toda la tradición espiritual. Cuando es esa desolación, cuando es esa situación espiritual, pues básicamente lo que hay que hacer es mantenerse haciendo lo que uno hacía, mantenerse en el tiempo de oración que uno hacía cuando estaba a gusto, aunque ahora le cueste, aunque ahora se aburra, no acortar la oración, incluso a lo mejor alargarla un poquito más, no cambiar los propósitos que uno había visto ante Dios, con la gracia de Dios, no porque los hubiera tomado así porque sí, sino que se había visto que era algo voluntad de Dios en el terreno de la oración, en el terreno de la caridad, en el terreno de la penitencia, no cambiar las decisiones tomadas, en desolación nunca hacer mudanza, no de repente, ahí yo he estado viendo esta vocación toda mi vida y ahora, ahora la he perdido, he perdido, así como uno que pierde una moneda, hombre, que no, las cosas no son así, no precipitarse por ello, muy importante el abrir el alma el, el abrirse siempre pero particularmente en esos momentos oscuros a un confesor director espiritual, una persona con más experiencia el religioso pues eh, a sus superiores etcétera eh, consejos de, de siempre de la vida espiritual pues para esos momentos de desolación pero además de esas posibles crisis espirituales también 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 a veces son eh, problemas de otro tipo, problemas ya más psicológicos, incluso enfermedades, porque, repetimos, nuestra alma no está volando ahí en el aire, sino que no que está en un cuerpo, en un cuerpo con una psicología, con, unos, con unas leyes también físicas, biológicas, con unas sustancias que tienen que funcionar para que sintamos la alegría, para que sintamos diversas emociones y pueden no funcionar bien. Y entonces podemos tener trastornos del estado de ánimo, que dicen los, los médicos, que pueden hacer que aunque yo en el fondo de mi alma tenga fe, esperanza, amor, y eso me produzca en el fondo de mi alma, alegría está en el fondo, sí, pero más arriba, más en la superficie, yo no siento esa alegría, esa paz, puedo sentir todo lo contrario, la tristeza. Y aquí pues entran distintas posibilidades, más bien de tipo médico, de tipo psicológico, pero claro, luego todo se mezcla, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que distingamos lo que es puramente, una situación de desolación espiritual, de lo que en cambio puede ser un trastorno más general de la persona, que puede ser una enfermedad de mayor o menor gravedad. Y es importante distinguirlo, aunque repito, luego las cosas se pueden todas ellas mezclar, pero es importante distinguirlo porque la actuación será bastante distinta. Si hemos dicho que en desolación, pues hay que mantenerse haciendo la misma o más oración, hay que mantenerse en lo que uno veía que hacía antes y seguir haciéndolo. En cambio, cuando no hablamos de una simple desolación de tipo espiritual, sino que estamos hablando de un trastorno, de una enfermedad, pues los consejos pueden ser muy distintos, muy distintos. Quizá esa persona, como enseguida veremos, deba hacer menos oración, no deba mantener las actividades que hacía antes, porque tiene que ser consciente de que ahora tiene mucha menos energía, mucha menos fuerza, no debe empeñarse en hacer lo que hacía antes porque no va a poder, no va a poder y se va a hundir más y se va a deprimir más, por ello hay que, hay que distinguir, hay que distinguir lo que es puramente una situación espiritual de lo que es que toda mi persona está en un momento difícil, en un momento de oscuridad, incluso en una depresión, uno de los signos por lo que podemos distinguir una situación de otra, es que en el tema, cuando es una cuestión espiritual, pues lo único que nos cuesta y que no nos apetece son esos temas espirituales. Es la oración, son los sacramentos, pero las demás cosas que normalmente nos gustan humanamente nos siguen gustando. Mientras que cuando hablamos de una crisis más global, de tipo psicofísico, entonces no es que no me guste hacer oraciones, que no me gusta nada, no me apetece nada. Tampoco me apetecen las diversiones que antes me gustaban, no tengo fuerza para nada. En el primer caso no me siento con fuerza para las actividades de tipo, ya digamos así, más espiritual, más de oración, más de sacramentos, mientras que cuando hablamos de una crisis psicofísica no tenemos fuerza para nada. Y esto, fijaos que hoy, si el día pasado hablábamos más bien de la desolación, hoy vamos a hablar de esta otra situación, de esas eh, dificultades de tipo ya más psicofísico, incluso de lo que llamamos la depresión pues siempre desde la perspectiva propia de este programa. Obviamente, un servidor ni es médico ni es psicólogo, pero los sacerdotes tenemos también que, que ver esas fronteras que hay en en la persona humana entre todas estas posibles dimensiones y algo tenemos que, que saber y sabemos por experiencia y por estudio también a veces de estas cuestiones. Pero es que también santos de, de gran experiencia, como nuestra Santa Teresa, sin términos técnicos y simplemente desde su experiencia y de mucha experiencia, de conocer pues, muchas monjas, pues se daba cuenta de la diferencia, la diferencia entre lo que puede ser simplemente la tibieza, lo que puede ser una noche espiritual, una noche oscura de tipo espiritual, y lo que en cambio es una enfermedad. Entonces solían llamar a este tipo de enfermedades de, de que estamos hablando ahora, de trastorno del estado de ánimo, de tristeza, lo solían llamar melancolía. Y, y tiene palabras como, por ejemplo, estos avisos a las prioras en el libro de las fundaciones, en su número 7, siete, capítulo 7, siete, dice así, que se llame enfermedad grave y se cure como tal. Pues esto que ella veía, que a veces las monjas estaban malas y que eso no era simplemente vagancia o que no quisieran rezar. No, no, no. Es enfermedad grave y se cure como tal. Que a tiempos es muy necesario adelgazar el humor con alguna cosa de medicina para poderse sufrir. Y estés en la enfermería. Y entienda que cuando saliere a andar en comunidad, que ha de ser humilde como todas y obedecer como todas. Es decir, por un lado, está la santa madre, la santa doctora, eh, diciendo que estas personas que tienen una enfermedad, pues claro, hay que poner los remedios médicos, que en ese caso no vale decir, no, no, pues a rezar más. Y a hacer penitencia y a esforzarse, pues no, porque no es un tema, y repetimos de voluntad, ni es un tema de oración, es un tema de enfermedad. Entonces hay que poner los medios médicos y hay que estar en la enfermería. Pero por otro lado, dice que no aproveche la hermana esa situación de enfermedad pues para ser desobediente y para no ser humilde. No, no. Por tanto, por un lado, esa comprensión, pero por otro lado que eso no lleve a tomarse unas licencias que no corresponden. Por eso dice Santa Teresa, las prioras eh, deben llevarlas con mucha piedad, esas monjas que están así, llevarlas con mucha piedad como verdadera madre, y buscar los medios que pudiere para su remedio. Entonces, por un lado, que no entiendan a esas monjas que entonces han de salir con lo que quieren. Pues ahora que estoy mal, hago lo que me da la gana. Pues no, de ninguna manera. Pero por otro lado, que la priora tenga mucha paciencia, mucha caridad. Puede la priora no las mandar lo que vean de resistir, que no les mande cosas que ve que le van a costar mucho, pues no tienen en sí fuerza para hacerse fuerza sino llevarlas por maña y amor, todo lo que fuere menester. Esto que dice aquí Santa Teresa las Prioras, pues apliquémoslo, también para situaciones familiares, de, de, de trato de unos con otros, pues hay que intentar llevar a esas personas no por la fuerza, pues tienes que hacer esto, venga, esfuérzate, sino con amor, con cariño, para que si fuese posible, por amor se sujetasen, que sería muy mejor, y suele acaecer, mostrando que las ama mucho, ...y dárselo a entender por obras y palabras... ...es decir, intentar que esas personas hagan lo que tienen que hacer... ...no por órdenes, no por, por la fuerza... ...sino precisamente mostrando que se las quiere mucho... ...que se las quiere mucho y dárselo a entender... ...si a todos debemos siempre manifestar el amor... ...no solo querer de una manera así muy oculta, muy secreta... ...me querrá mucho, ¿verdad?, pero lo disimula muy bien, no... ...sino, como decía San Juan Bosco, a propósito de los jóvenes... ...a los jóvenes no solo hay que quererles, sino que lo sepan, que se les quiere mostrárselo, decírselo, bueno, pues esto vale para todos y especialmente para quien está en estos momentos de oscuridad, de tristeza, quererlas a esas personas y mostrar que se las quiere y así dicen de hacerlo las prioras. Y también dice que el mayor remedio que tienen es ocuparlas mucho en oficios para que no tengan lugar de estar imaginando que aquí está todo su mal, que qué lista era Santa Teresa, se daba cuenta... De que muchas veces, pues cuando la persona está así mal, con pensamientos tristes y tal, si la dejas mucho tiempo así, sin nada que hacer de tipo material, pues más que va a pensar y más que se va a liar y más que se va a deprimir. Entonces darles oficios, oficios sencillos, pero que las tengan ocupadas y que así no estén tanto dando vueltas a la cabeza. Pues lo que llamaríamos hoy terapia ocupacional. Pues lo mismo, tenemos que aplicarlo a esa persona que está mal, venga a ver qué hacemos para que tenga algo que hacer y no esté en su habitación encerrada dando vueltas a que mal estoy y poniéndose cada vez peor. Ahí está todo su mal. Y fijaros lo que añade, y procurar que no tengan muchos ratos de oración. Pero qué sensata que era Santa Teresa, la gran mística, la que quería que sus monjas rezaran y hicieran mucha oración, hicieran contemplación, sí, cuando están sanas. Pero si están con enfermedad de este tipo, están con lo que llamaríamos esa depresión, que ella llamaba la melancolía, o en fin, una, una falta de fuerzas seria, eh, grave en la persona, entonces no no hay que insistir, venga, hay que hacer más oración, más oración. No, no, al revés, que tengan, que tengan pocos ratos de oración, porque tienen, dice, la imaginación flaca y eso les hará mucho daño y se les antojarán cosas que ellas ni quien las oyere no las acaben de entender. ¿Está uno haciendo oración? No, no estás haciendo oración, estás pensando cosas que te vienen a la mente, etc. También dice que mucho cuidado en, en los ayunos, no ser tan continuos como las demás, por más penitencia. No, hombre, no. Estas personas están mal, están débiles, pues ahí hay que dispensarlas de los ayunos, en este caso de, de esa orden, de las carmelitas y en general ¿verdad? de las penitencias del cristiano. Claro, la madre es muy comprensiva, Santa Teresa, y se da cuenta que este tipo de enfermedad pues es muy fastidiada porque otras enfermedades, dice, pues enseguida vemos que son enfermedades y que hay que estar en la cama. Pero dice, claro, en estas enfermedades, como no fuerzan a estar en la cama porque no tienen calentura, la depresión no da fiebre, ¿verdad? Ni 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 hay, parece que no hay que llamar al médico. Entonces es menester que sean médicos médico en la priora. Pero hay que tener cuidado porque es una enfermedad que puede ser muy, muy perjudicial para la perfección, para el camino de la santidad. Porque con otras enfermedades, dice, o sanan o se mueren. Pero de esta, por maravilla sanan, no, no es fácil sanarse de ella, en aquella época al menos, ni de ella se mueren, sino que vienen a perder el juicio. Claro, ahí está hablando ya enfermedades psiquiátricas serias, ¿no? ya no simplemente una depresión, sino perder la cabeza, perder el juicio, que es morir para matar a todas. Ellas pasan, estas monjas que están así, harta muerte consigo mismas, de aflicciones, imaginaciones y escrúpulos. Y así tendrán harto gran mérito. Estas personas que lo están pasando tan mal, que les vienen todas estas cosas a la mente y que a lo mejor dicen, ¡ay, Dios mío, me voy a condenar, es que estoy en pecado! Pues es al revés. Que, que lo lleven como puedan, uniéndose al Señor, pensando en Jesús en Gesemani, y dice Santa Teresa, tendrán gran mérito. Así que, queridos oyentes, seguro que alguno que me oye dice, yo estoy pasando una situación así, no estoy para nada, pues no pienses que Dios te ha abandonado, no pienses que estás ahí en el pecado, no pienses que vas camino de, de perder la fe, la esperanza, al revés, que el Señor pues está permitiendo lo que Él mismo paso en Getsemaní, esa oscuridad, ese pasarlo mal, pero todo ello es, por un lado, para que tú te santifiques, para que te apoyes más y solo en Dios, pero también para que colabores a la redención del mundo, que te unas a Jesús y ofrezcas esa situación por aquellos que verdaderamente no tienen fe, como Santa Teresita, en aquel último año y medio, me parece recordar de su vida, pues pasó aquella noche oscura tan tremenda que le parecía como si no creyera, vaya que se creía, pero sentía como si no tuviera fe, como si todo lo del cielo le pareciera un cuento chino, y ella lo ofrecía pues, por aquellos que verdaderamente no tenían fe. También habla Santa Teresa, capítulo 6 de las Moradas, eh, de nosotros los sacerdotes, los confesores, que tengamos cuidado cuando nos viene un alma así, que está con muchas oscuridades, con muchas dudas. y Dice, hombre, no vaya usted encima, le dice al confesor, a decirle que todo es o demonio o melancolía. Esto es, este, uy, esto cosa que a usted le pasa es que tiene ahí al demonio metida. O, o es eso que llama la melancolía, ¿no? De esa esa eso que llamaríamos hoy depresión. Eh, y en definitiva, que no desanimemos a la persona, es decir, hombre, tranquila, sino... Que la cojan, que la cojan con mucha misericordia. Dice que si el confesor la condena, no puede ese alma dejar de recibir tan gran tormento y turbación. Solo entenderá cuán gran trabajo es este quien hubiere pasado por ello. Está esa persona pasándolo muy mal, y encima el confesor o el director espiritual, la persona con la que habla, no le entiende, no le comprende, y le dice: Esto es que estás, vamos, en, bajo el dominio de, de Satanás. Una enfermedad que ya no tiene solución, pues vaya que le animas mucho a la pobre, no son, son situaciones realmente duras. Dice también Santa Teresa que estas almas muchas veces piensan que Dios permite por sus pecados que sean engañadas. Empiezan a pensar en todos los pecados de su vida y por eso dice cuando el confesor las calma, las asegura, pues eso les da mucha paz. Pero si, si el confesor encima las mete más miedo, sí, sí, esto es por los muchos pecados que has hecho, es cosa casi insufrible, casi insufrible. Por ello, ayudemos, ayudemos a estas personas, son situaciones duras, son, muchas veces lo dicen, preferiría cualquier enfermedad, cualquier enfermedad que, que esta tristeza que tengo ahí por dentro tan grande, son momentos de oscuridad, pero no piensen que Dios las abandona, al revés, que están ahí unidas a Jesús, están... Y purificando, purificándose cada vez más para ver a Dios, bienaventurados los que lloran y los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios y colaborando a la redención del mundo. Pedir al Señor que no nos dejemos llevar de nuestra parte, poner todo, pues eso es la enfermedad, que uno por más que intente mantenerse en la alegría, muchas veces no puede, pero al menos intentarlo, ponerlo todo de nuestra parte, pedir a la Virgen María, su esperanza, mirar a la estrella, llegan las oscuridades, llegan las tormentas, por pues recordemos, mira a la estrella, invoca a María, pues es lo que vamos a pedir nosotros, que sepamos siempre seguir adelante sin desanimarnos, mirar a la estrella, invocar a la Virgen María. Estrella invoca a María cuando no estaba Jesús, había muerto, estaba en el sepulcro. Era la Virgen quien acompañaba a los apóstoles, quien los acogía, quien los guiaba. Mira a la estrella, invoca a María. Parece como que especialmente en momentos de oscuridad, de noche, actúa más la Virgen María. Seguimos aquí en Radio María, hablando de esas crisis espirituales, de esas oscuridades, hoy particularmente cuando tiene ese componente ya más de tipo psicosomático que también hay que tener en cuenta en la vida espiritual para saberlo, en primer lugar, distinguir de esas otras eh, desolaciones puramente espirituales y, en consecuencia, pues pues dar los consejos o actuar pues sabiendo que lo que es, que es más una enfermedad que no una situación espiritual. dos palabras, eh, para que tengamos un poquito algunos de esos criterios de poder distinguir repito lo que sería ya algo más de tipo eh, de enfermedad de lo que sería algo puramente espiritual seguimos doctor Javier Slater en su medicina pastoral nos habla de esos trastornos de la afectividad que en general llamamos depresiones eh, nos señala bueno como factores de riesgo por un lado se sabe que son bastante más frecuentes bastante más frecuentes en, al menos en Occidente está estudiado en las mujeres que en los hombres, también son más frecuentes en personas que viven solas, separadas o divorciadas que en las personas que viven una vida familiar en la que no están solas, más frecuentes en zonas urbanas que en, que en, que en el campo y, por supuesto, en situaciones estresantes. E influyen, obviamente, pues antecedentes que pueda haber en la familia y determinados rasgos de la personalidad son más propensas a estas enfermedades personas en las que destacan la rigidez, el perfeccionismo, siempre pretender hacerlo todo perfecto, la baja tolerancia a la frustración, pues cuando llega algo que sale mal, un disgusto, etcétera, pues personas que se hunden mucho. La hiperresponsabilidad, todas estas cosas que pueden ser buenas, claro, todo tomado en exceso nos puede hacer daño, una persona responsable está muy bien, pero todo, todo con tanta responsabilidad puede acabar haciéndonos daño. Por supuesto, el pesimismo, una actitud hipercrítica, pues en todo ver los aspectos negativos de los demás, de uno mismo, todo eso son rasgos que pueden irnos poniendo en la pendiente inclinada para que cuando luego llegue sea un problema externo grave, o sea, pues que en nuestro cuerpo haya algo que no funciona bien, pues acabar ya cayendo en una depresión, en la cual los médicos distinguen distintas posibilidades de mayor o menor gravedad, yo aquí no soy médico, no voy a entrar en detalles, pero bueno, que nos suene un poquito al menos, ¿no?, que puede hablarse de un síntoma simplemente, eh, depresión, un ánimo eh, bajo, de un síndrome depresivo donde ya hay un conjunto de, de síntomas, la depresión-enfermedad ya en un sentido más serio. En cualquier caso, pues siempre estamos hablando de un ánimo bajo, de poca capacidad de interesarse y de disfrutar de las cosas. Uno pues, no le interesa nada, no disfruta de cosas que antes disfrutaba, poca vitalidad, un cansancio desproporcionado, pues yo no he hecho nada y esto ya cansado, poca capacidad de concentración, por supuesto muy poca confianza en uno mismo, sentimientos de inferioridad, ideas de culpa, parece que uno es culpable de todo, que es un inútil, eh, pesimismo ante el futuro, parece que todo, todo va a salir mal y, y a veces pues incluso nos vienen pensamientos de tipo suicida, en fin, esto ya digo que nadie... Eh, empiece a hoy todo me pasa a mí, verdad esto es simplemente que tengamos en cuenta bueno posibles síntomas que con los que hay que tener un poquito de atención y si empezamos a ver en nosotros o en los demás que se empiezan a dar pues más vale cuanto antes, cuánto antes poner los medios, ir al médico, no pasa nada. Pero sí puede pasar si se van dejando estas cosas y cada vez son más graves. A veces hay síntomas más, más somáticos, más corporales, como es despertarse varias veces durante la noche. No estoy hablando del que tiene sueño ligero, sino cuando uno se despierta de una manera angustiosa. Eh, cuando está peor al despertarse por la mañana que por la tarde. Eh, cuando hay una disminución del hambre, del sueño. En fin, otros síntomas que, que a veces se dan, pues diversos trastornos, eh, dolores de cabeza. En fin, ahí, repito, no voy a, a entrar mucho más en esto, pero sí nos puede ser interesante en la clasificación que se hacen de estas enfermedades, eh, distinguir sobre todo dos, dos tipos de depresiones, la endógena y la, y la exógena o psicosocial. La endógena eh, que, que tiene un origen fundamentalmente biológico, biológico. Os vuelvo a repetir, no somos almas espíritus puros como los ángeles, no. Nuestra alma está en un cuerpo y ese cuerpo tiene unas sustancias y esas sustancias pueden funcionar mal y uno le puede ir todo muy bien. Todos los sentidos, estar muy contento y, y creer mucho en Dios y tener mucha esperanza y, sin embargo, pues empezar a funcionarle mal una sustancia de su cuerpo, empezar a funcionar mal algo de, de su cerebro y sentirse tristísimo y que se muere. Pero si no tengo motivos, ya, ya pero, pero tienes un, un cuerpo en el cual hay algo que no funciona bien. Pero si no hay un motivo externo, no, externo no, pero hay algo en tu cuerpo que no va bien. Esa es la depresión endógena. y En cambio, la de tipo más exógena o psicosocial es aquella en la que sí vemos un, un motivo externo, un, algo que ha ocurrido fuera que me ha afectado mucho. Pues la muerte de alguien, un fracaso, una ruptura. Eh, al final, por supuesto, no es una cosa u otra, todo está unido. La endógena pues también influye en cosas de fuera y, el, y, le, y la de tipo exógeno pues, también llega a una, a una psicología en la que probablemente hay también algo interior que no está del todo bien, las cosas no son blanco-negro, pero nos ayuda bastante esta clasificación, porque a veces hay personas que se desconciertan mucho y dicen, pero bueno, yo por qué me siento así, si tampoco hay motivos, bueno, pues repetimos, porque también tenemos ese cuerpo en el cual cosas que pueden funcionar mal. Y luego pues otros matices, por ejemplo, hay personas que tienen ese trastorno bipolar antes se hablaba más de psicosis maníaca depresiva. Es decir, que en una época están muy hundidas, muy hechas polvo, muy depresivas, y en cambio otras uf, están súper eufóricas, eh, parece que se comen el mundo, hiperactividad, no paran de hablar, eh, necesitan dormir menos, eh, están muy desinhibidas, se lanzan a todo, muy optimistas. Y ojo, eh que esto yo lo he visto a nivel apostólico, por eso estamos aquí hablando de cosas no puramente psicológicas o médicas, sino de tipo espiritual y apostólico, sacerdotes que a lo mejor cuando están así se lanzan a, a coger mil compromisos, a, a hacer mil actividades porque están en esa fase eufórica luego les llega la depresión y uf, no puedo hacer nada, me había comprometido, comprometido a muchas cosas y no puedo. En fin, repetimos que aquí todo está unido, que no somos espíritus, no somos ángeles y hay que por ello tener un poquito eh, presentes estas posibilidades. Y es también interesante esta distinción, estas distinciones porque si la cosa es más bien endógena, pues no hay más remedio que poner a problemas físicos remedios físicos. Entonces muchas veces no hay más remedio de algo que muchas veces no nos suele gustar y es que hay que tomar determinadas medicinas pues quizá haya que tomar unos antidepresivos, quizá haya que tomar unos ansiolíticos o algo para dormir y eso muchas veces nos resistimos. Ay, no, 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 yo no quiero tomar esto, yo no estoy loco, a, a ver si me hago de dependiente. Bueno, fíjese usted del médico. Hombre, eso sí, claro, hay que buscar un buen médico, no una persona que sea la primera, ya te pastilla como decimos, ¿verdad? Y, y a lo mejor no hacía falta. Pues sí, hay que buscar buenos médicos, eh, sensatos, prudentes, pero tampoco hay que resistirse como gato panza arriba a estos tratamientos médicos porque muchas veces no hay más remedio y no pasa nada. Y Dios nos ha hecho así y, y si permite esto es por algo. Yo lo he visto pues en comunidades religiosas que a lo mejor antes eran muy reacias a, a que hubiera un psiquiatra que recetara algo. Sin embargo, cuando lo han hecho, han visto que una religiosa un, que tenía un problema serio y que no había manera de arreglarlo, pues nada, con una medicación, con un buen tratamiento se ha serenado y está muchísimo mejor, y esos problemas que antes tenía o que daba en la comunidad, pues ya se han acabado, pues claro que sí, hombre, el espíritu mmm, también está en ese cuerpo y ese cuerpo necesita ser atendido. Por ello, eh, contemos con esa posibilidad que ya Santa Teresa hemos visto, que antes lo mencionaba, de que esa melancolía, de que esa depresión sea más bien endógena, sea debida a causas corporales y, por tanto, eh, que podamos pues, también, y aceptar esos remedios también físicos. Cuando en cambio es algo más debido a causas concretas, a maneras de enfocar las situaciones de la vida, pues ahí el remedio es más psicoterapéutico, es más eh, de, de apoyo, de hablar con esa persona, de ayudarla a encajar las cosas. Y esto puede hacerse muchas veces simplemente desde una dirección espiritual, sacerdote experimentado o, o no sacerdote, una persona espiritual con experiencia una religiosa, etcétera, pues muchas veces va a poder ayudar a esa persona que está así deprimida, eh, pero que no tiene tanto un problema físico, eh, o a lo mejor también, pero la puede ayudar mucho, pues simplemente con esa conversación frecuente en la que la escuche, la que sea comprensiva, en la que le ayude a reenfocar todas esas situaciones externas que a ella le están haciendo mucho daño. Por ello, vamos a indicar, también pues cuando una serie de, de consejos, una serie de, de sugerencias, por un lado para la propia persona que está en esa situación, pues cómo debe actuar, pero también para que sepamos ayudar, sepamos ayudar a las personas que están en esos momentos oscuros. Vamos, antes de seguir, a pedírselo al Señor que, que nos ayude a ser siempre muy comprensivos con nosotros mismos y con los demás, y que nos ayude a infundir esperanza, infundir esperanza. Y nunca, nunca pensar que esto no tiene solución, sino que acudamos a María, acudamos al Señor y le pidamos esa esperanza, que es tan fundamental. Recordemos nuestro inolvidable Juan Pablo II, su primer viaje a España tuvo por lema testigo de esperanza y cómo la vivió en toda su vida en tantas circunstancias dificilísimas de todo tipo, con todo tipo de problemas, interiores, exteriores, enfermedades, atentado todo lo que tuvo que vivir y nunca perdía la alegría, la esperanza vamos a pedir al Señor por su intercesión que nos ayude a vivir así, a vivir siempre con esperanza
1: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar y camina. Pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con esperanza, tentar al futuro.
0: que se puede, con la gracia de Dios, todo lo puedo en aquel que me conforta, pintarse la cara color esperanza, venga, lucha, no te dejes llevar, no digas ay, 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 que esto no tiene solución, no, es verdad, ofrecerlo, aceptarlo, pero también luchar, luchar contra esos pensamientos de tristeza y poner los medios. Y si vemos, según lo que estábamos indicando, pues que hay un problema físico-médico, pues ya está, Cuidamos al médico que nos ayudará. Todo esto puede parecer que no tiene que ver con la vida espiritual, no es verdad. Precisamente el ser humildes, el ser dóciles, pues también nos llevará a esa humildad, a ese reconocer que necesito la ayuda del médico, que necesito, y que es importante, ser humilde y obediente, ser obediente. Bueno, algunas sugerencias, algunos consejos que puedan ayudarnos, por un lado, para ayudar, y valga la redundancia, a la persona deprimida, a la persona que está en ese momento malo, eh, no puramente espiritual, sino que todo su ser, toda su psicología está hundido. Por un lado, pues bueno, tener ciertas ideas sobre estos temas, no, no confundir una pura desolación espiritual con una depresión. Y por supuesto, el ayudar a la persona a obtener ese diagnóstico y un tratamiento adecuado. Para ello, pues puede ser bueno acompañar a la persona. A la, a la consulta, a llevarla al médico y si el médico le manda determinada medicación, pues asegurarse de que la está tomando, porque es bastante frecuente que estas personas dicen, no, yo no quiero tomar esto, o la toman un día así y otro no, pues estar un poquito pendiente, por supuesto, siempre será fundamental, antes veíamos como Santa Teresa lo decía con, con sus palabras una actitud comprensiva ofrecer apoyo emocional mucha paciencia es verdad que estas personas a veces pues, resultan muy cargantes, pesadas, siempre tristes, siempre negativas. Bueno, hijo, pues si tú lo tuvieras, ya verías lo que es eso. Esto lo dicen muchas veces las personas deprimidas, que no pases por aquí, ya verás tú cómo lo pases lo mal que, que, que se está pasando. Paciencia, paciencia, cariño. Lo cual no quita que a veces haya también que ponerse firme para, para intentar que las personas hagan determinadas cosas. Pero no sermonear, mucho menos ridiculizar, culpar, ni frases del tipo, si tú quisieras esto, lo arreglarías. Querer es poder, que si es que ahí está el problema, que no, que no, que no puede, que no puede. Debes superarlo por ti mismo. No, no acusar a la persona deprimida de aparentar enfermedades o debilidad, ni minimizar. va Esto no es nada, esto no es nada. Esto es querer un vago, esto pero no tiene ninguna importancia. A mí me han pasado cosas peores. Entonces la persona pues se sentirá incomprendida y hasta culpable. O decirle, venga, hombre, anímese, pues eso quisiera él animarse, ¿no? O peor todavía, si vamos y le decimos, un santo triste es un triste santo. O sea, que encima le echas la culpa de sentirse triste cuando es una enfermedad, cuando es algo que más quisiera él, ¿no? Mucho cuidado con esas frases que pueden hacer mucho daño. Y en vez de eso, escuchar, ser comprensivo, que vea la persona que nos hacemos cargo de que lo está pasando mal, empatizar, Simpatizar con la persona, escucharla cuidadosamente, tampoco forzar, tampoco preguntar demasiado, tampoco presionarla mucho a hablar. Hay veces simplemente con mirar a la cara y decir, uy, cómo estás, hoy no le pregunto nada, hoy no le digo nada, hay veces que es mejor no, 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 no hablar demasiado, ¿verdad? No restar importancia a los sentimientos que expresa la persona deprimida, pero ayudarla a percibir correctamente la realidad, Mira que no, que no, no, no es así como lo ves, ofrecer siempre esperanza. Desde luego, si se oye a la persona que está muy mal, se si la oye comentarios relacionados con el suicidio, pues pues no ignorarlos, no, no pensar que no. A lo mejor hay que decírselo al médico, por si acaso. Cuando la persona va estando un poquito, un poquito mejor, pues invitarla a caminar, a ir de excursión, a salir, a ir al cine, u otras actividades que sabemos que le gustan. Digo cuando está un poco bien. Claro, si está en un momento muy, muy malo, que, que no está para salir, bueno, tampoco hay que forzar. Hay que invitar suavemente, hay que estimular, pero no exigir mucho, ¿no? no presionar, no obligar, porque entonces estas personas podrían sentirse inútiles e incluso culpables. ¿no? no soy capaz de hacer esto que me dicen. Por otro lado, disuadir a la persona de tareas eh, importantes, de, de tomar decisiones de valor, no son momentos para afrontar grandes tareas ni para grandes decisiones. Por supuesto, si se ve una mejoría, alguna mejoría en la persona, decírselo, decírselo, calificar de muy positivo cualquier avance y, en cambio, restar importancia a los retrocesos, advertir de las posibles recaídas. Es muy habitual en estos temas que a lo mejor la persona va mejorando, pero de repente tiene otros días malos, una semana mala. Advertirle que eso es, eso es muy fácil que se dé, que no quiere decir que es que ya no, no vaya a mejorar y que el tratamiento no vaya a servir. No, estas son cosas normalmente a largo plazo ¿eh? no, no esperar normalmente no se sale inmediatamente de la depresión, por lo menos si esta es honda y profunda, pues cuesta tiempo. Tampoco decir, como a veces yo he oído a algún médico que le dijo a alguna persona, usted siempre estará con esto y nunca se curará. Hombre, pues vaya vaya ánimos, ¿no? No decir nunca eso, porque además, gracias a Dios, la medicina pues va progresando, cada vez son mejores los medicamentos, cada vez con menos efectos secundarios, y hoy día se van curando muchísimas depresiones que antes eran muy difíciles. Por ello y decirle que con tiempo, con con la ayuda de Dios y de los demás, se irá sintiendo mejor, mostrar confianza en el tratamiento. Esto un poco así como sugerencias para ayudar a la persona deprimida. Pero también, pues lo que hemos dicho, que se lo aplique uno a sí mismo, si es uno mismo el que está en esa situación, pues recordarle esto, que es importante que se abra, que sea dócil al sacerdote, al psicólogo, en su caso, al médico, en su caso, que sea sincero, que diga lo que siente, que no diga, uy, uy, ¿qué van a pensar de mí? No, no, con esas personas, no con todo el mundo, pero con esas personas, eh, el sacerdote, el médico, el psicólogo, esas personas tienes que ser sincera, decir realmente lo que piensas y lo que sientes. No dejar la medicación, aunque te sientas bien, lo que hemos dicho antes de no fijarse metas difíciles, ni adquirir grandes responsabilidades, ser realista. Ahora no estoy para muchas cosas, bueno, pues ofrecer al señor esos pasos pequeñitos, procurar estar con otras personas, generalmente es mejor que estar solo, aunque puede haber alguna ocasión que esto cueste mucho, en general siempre es bueno estar con alguien. Y como decíamos antes, hacer ese esfuerzo en cuanto uno tenga un poquito de fuerza de participar en actividades que le hagan sentirse mejor, realizar ejercicio ligero, eh, alguna actividad deportiva si puede ser, participar en actividades sociales sin excederse sin excederse. La mejoría requiere tiempo. Eh, saber que, que estas cosas pues van despacito, que las primeras semanas de tratamiento es normal que no se note la mejoría, no culparse nunca por no encontrarse bien, luchar por rechazar los pensamientos negativos, en fin. Y por supuesto, acudir al Señor, no faltaría más. Acudir mucho al Señor, si hemos dicho estar con alguien, primero con el que hay que estar es con el Señor. Desahogarse con Él, pedirle fuerza, recordar cómo Jesús es el primero que ha vivido, que ha pasado estas circunstancias difíciles. Bueno, pues vamos a ir ya casi terminando. Lo vamos a hacer con un audio de un cantante y ya fallecido, argentino, Facundo Cabral, que se crió en la calle, que perdió a su hija y esposa en un accidente de avión, que tuvo un cáncer del que no le daban posibilidades, en fin, que lo pasó muy mal, pero tenía una filosofía de vida fundamentalmente cristiana, aunque no estaba total, absolutamente identificado con, con la Iglesia, pero ya digo, en general, un planteamiento sano, espiritual, cristiano, y decía unas palabras que vamos a escuchar ahora, no estás deprimido, estás distraído, que ayudaban, yo creo que nos pueden ayudar a nosotros también a, a reconocer lo mucho positivo que hay en la vida, a no quedarnos con las cosas negativas. Escuchamos estas palabras de Facundo Cabral.
2: No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla. Tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces cómo puedes sentirte pobre y desdichado. Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos... No caigas en lo que cayó tu hermano que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay 5600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre que se siente viejo porque tiene 70 años Olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como Nadia Chopin a los 90 es por solo citar dos casos conocidos. No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible porque todo te fue dado. No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza, por lo tanto no puedes ser dueño de nada. Además la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones, y la vida es dinámica. Por eso está en constante movimiento, por eso solo debes estar atento al presente, por eso mi madre decía... Yo me encargo del presente El futuro es asunto de Dios Por eso Jesús decía El mañana no interesa Él traerá nueva experiencia A cada día le basta con su propio afán No perdiste a nadie El que murió simplemente se nos adelantó Porque para allá vamos todos Además lo mejor de él El amor sigue en tu corazón ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa. Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que en la pobreza está más cerca el amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados no encuentras la felicidad y es tan fácil solo debes escuchar a tu corazón antes que intervenga tu cabeza que está condicionada por la memoria que complica todo con cosas viejas con órdenes del pasado con prejuicios que enferman que encadenan la cabeza que divide, es decir, empobrece, la cabeza que no acepta que la vida es como es, no como debería ser. Haz solo lo que amas y serás feliz, y el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija. La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú. A ti debes hacerte libre y feliz después podrás compartir la vida verdadera con los demás recuerda Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo reconcíliate contigo ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición no algo que te llegará de afuera Además la felicidad no es un derecho sino un deber, porque si no eres feliz estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni talento ni valor para vivir, mandó matar 6 millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera el chocolate de la Perulla, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileros y los cigarros de Jez Davidoff, las mil y una noches, la divina comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y la poesía de Whitman, Mahler, Brahms, Ravel, Debussy, Mozart, Chopin, Beethoven, Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Cézanne, Picasso y Tamayo, entre tantas maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te liberas del cuerpo que es tan molesto, tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas Y si le ganas Serás más humilde Más agradecido, por lo tanto fácilmente feliz Libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad Dispuesto a vivir cada instante profundamente, como debe ser No estás deprimido Estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita. Ese niño será socio de tu hijo. Ayuda a los viejos y los jóvenes te ayudarán cuando lo seas. Además, el servicio es una felicidad segura, como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medidas y te darán sin medidas. Ama hasta convertirte en lo amado Más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas El bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso Una bomba hace más ruido que una caricia Pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida El bien se alimenta de sí mismo el mal se destruye a sí mismo. Si los malos supieran que buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. No estás deprimido, estás distraído. Si escucharas al otro, al que llevas dentro, sabrías todo. En todo encontrarías algo para ti, entonces te elevarías constantemente y ya no habría confusión sino matices y en esa serenidad no buscarías nada entonces encontrarías todo y estando en el presente dirías y harías lo que hay que decir y hacer a cada momento natural y graciosamente, sin esfuerzo lo que haría que tu relación con los demás fuera plena y al crecer en el amor serías más creativo sin límites ni condiciones. La ignorancia nos hace sentir encerrados y mortales, es decir, que nos encerramos y nos limitamos solos. El miedo nos distrae del amor, que es sabio y valiente porque sabe que no hay ni medidas. No estás deprimido, estás distraído de las maravillas que suceden alrededor tuyo, desde nacimientos a cosechas. ...desde revoluciones a conciertos... ...desde campeonatos de fútbol a viajes interplanetarios... ...no estás deprimido por algo que pasó... ...sino distraído del todo... ...que es ahora mismo.
0: No estás deprimido, estás distraído de la maravilla de la vida... ...del amor de Dios... Nos centramos en esas cosas negativas y nos olvidamos, como decía Facundo Cabral, de que hay muchas más positivas, de que es mucho mayor el bien que el mal. Quizá no todo lo que ha dicho, estemos todos de acuerdo, pero seguro que muchos consejos buenos hemos podido sacar de estas palabras. Vamos a pedirle al Señor, al ir terminando esta reflexión de hoy, que seguiremos, si Dios quiere, que nos ayude a tener esa actitud positiva, esperanzada, que sabemos que estamos en sus manos, que todo lo que Dios permite, también las enfermedades del cuerpo y del estado de ánimo, si las permites, porque de ellas se puede sacar un bien, que Jesús pasó por ahí, que María estuvo al pie de la cruz, pues también con un inmenso sufrimiento espiritual, que todo tiene sentido, que siempre hay una puerta abierta a la esperanza y que esa muerte que tantas veces nos asusta o que nos hace sufrir cuando vemos que perdemos a ese ser querido, pues como acabamos de escuchar, no le hemos perdido, le hemos ganado. Pidamos esa visión de fe, esa visión de esperanza, aceptar este tipo de enfermedades, de sufrimiento, pero también luchar, luchar, poner todos los medios divinos y humanos, como ya hemos recordado, también médicos, pero entre tanto ofrecer al Señor, vivirlo en oración, hacer la oración que podamos, poca, mucha, quizá poca, como nos decía Santa Teresa, cuando uno está muy hecho polvo, pero la principal oración es ofrecer. Cuando Jesús estaba en la cruz, no decía, bueno, me bajo de la cruz para rezar mejor. No, pues oraba como podía en el dolor. Padre, Padre, si es posible, pase de mí este cali, decía en Gesemaní, y al final, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pero siempre Padre, siempre confianza en el Padre. Seguiremos hablando de esa confianza, de esa esperanza, de esa alegría profunda, aunque a veces lo que sienta nuestra sensibilidad sea la tristeza. Pero no nos olvidemos de que vencerá el amor. El amor de Cristo vencerá en su resurrección, nos comunicará la alegría que Él nos ha ganado.